0: Okay? A gente vai mandar para vai ter no um próximo encontro, que é o último, daqui a 15 dias, nós vamos entregar para vocês uma filipetazinha com os dados para vocês não esquecerem. E vai ser mandado obviamente pela internet também para vocês todos receberão a propaganda do livro do Chesterton, que é um livro maravilhoso, monumental. É um livro que teoriza o catolicismo, o cristianismo, né? Mas o Chesterton era católico. Então teoriza o cristianismo do ponto de vista católico, como ninguém quase fez igual. Né? São Tomás de Aquino, obviamente, fez uma catedral, né? mas São Tomás de Aquino um não é um filósofo. É um, é um, é um, ele é um jornalista com, com um humor extraordinário, com uma capacidade de lidar com paradoxos um paradoxo extraordinário. O então, Chesterton é absolutamente impagável. E esse livro, Ortodoxia de Chesterton, é o maior, melhor livro de Chesterton de todos. Ele tem dois grandes livros, o Hereges, que veio antes desse, que não tem tradução em português, até onde eu sei, e tem a Ortodoxia, que é esse, que é um livro de é, comentários, de, é um livro de briga, um livro de contraposição aos críticos é, do, do cristianismo. E é sobre, mas não é, um livro, não é um livro de natureza proselitista, não é um livro que quer convencer você a nada, é um livro de debate inteligente sobre o mundo moderno a partir de, da proposição cristã que ele explica filosoficamente. Quer dizer, ele é, não, não tem religião nenhuma. Ele tem tem a conversa toda de tom filosófico. É muito, muito, muito interessante. Né? Do J. Gilbert Keith Chesterton. Esse livro acabou de completar esse ano 100, livros, 100 anos de idade. Então, há uma edição aí na praça que foi feita justamente para... Para, aí para os. os uh, como se diz? Uma edição feita para comemorar o centenário da edição do livro, que foi em 1908. Chesterton, então, é, já morreu há muito tempo, né? É alguém, do, é alguém do início do século XX, né? Chesterton. E escreveu também obras de ficção muito importantes, embora nenhuma delas seja um grande livro. Né? O mais conhecido é O Homem que Foi Quinta-feira que é uma história policial com conotações metafísicas. Mas não é nada que diga assim, não, eu preciso ler isso antes de morrer. Também não é isso tudo. O que tem que ler do Chesterton é o livro chamado Ortodoxia. Chamado Nós tivemos aqui no Brasil um grande intelectual chester, chestertoniano, chamava-se Gustavo Corção. Gustavo Corção foi um intelectual muito importante, que foi é, durante muito tempo responsável pela, digamos assim, pelo. responsável pela. É, como é que eu diria? Ele manteve durante anos uma polêmica com um outro intelectual chamado Cristão de Ataíde, né, que era o, o seu amoroso, e, e ele, esses dois brigavam nos grandes jornais, fazendo uma briga de altíssimo padrão, como nunca mais houve no Brasil. Depois desses dois. É isso eu estou falando da década de 60, né? Então o, o, o Gustavo Cansão morreu lá por 60 e 68, 9, 70, por aí mais ou menos. E o, outro, o outro sobreviveu, né? Depois morreu também. E, e esse Gustavo Cansão tem um romance magnífico, maravilhoso, chamado Lições de Abismo. Todo mundo devia ler. Um dos melhores romances brasileiros desconhecidos. Pouquíssimo prestigiado, lições de abismo. Lições? Lições do, lições do abismo, desculpe. Lições do abismo. Esse foi o nosso maior intelectual chestertoniano, o Gustavo coração Que todo dia que passa fica maior, assim. Algumas pessoas depois que morrem ficam menores, né? Darcy... Darcy... Como é o nome daquele? Darcy... Ribeiro. Ribeiro, né? Fica menor, menor, menor. Aí o Gustavo Costão fica maior, maior, maior. É, o tempo é sempre um grande, grande ponderador, né? Porque o tempo vai retirando todo, toda. Vai, vai, vai centrifugando a pessoa das conotações políticas, enfim, daquilo que o, a, a circunstância do tempo é, gerou. Né? É isso? Então. Tudo bom? Tá. E aí, vamos começar, pessoal, então? Então tá certo? Todo mundo entendeu o nosso projeto? Como é que é? Tá? Então tá certo. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a vocês, que todos vocês devem ter aí uma, um esquema de esotérico número 16. Nem todo mundo? Quem, quem que tem o 16, por favor? Oi. Para tá, quem tem? É. Quem tem o 16? Nem todo mundo, quantos tem mais ou menos? É que a Patrícia andou distribuindo assim o 16 para quem ela achou que, que, que devia.
1: Então,
0: é assim, o 16 na verdade não era para ser recebido, porque ele estava ainda sob suicídio. Mas é o seguinte, ó. então quem tem, por favor, fora e substitua por o verdadeiro 16, que é esse aqui. Tá? Por favor, então. Então quem tem, livre-se dele. Não está errado, entendeu? Só que ele não é, o, não é o, o esquema que eu gostaria que você tivesse recebido. Tá certo? Então, olha aí, vamos dar uma olhadinha nisso? só para que a gente possa recuperar essas ideias aqui. Esquema Aristotélico número 16, os modos da unidade na metafísica. É, eu estimo, antes de qualquer outra coisa, eu estimo que, talvez, faltando apenas um, no máximo um, nós temos esquemas aristotélicos que, que cobrem completamente a área, a área da metafísica, a área conceitual da metafísica. Isso quer dizer, a metafísica está completamente coberta nos esquemas que vocês receberam ao longo do ano do, do nosso semestre. Talvez falte um ou dois, eu não tenho bem certeza agora. É, hoje tem mais quatro ou cinco novos, mas estamos ali praticamente combinando, coincidindo com o final do ano, com, com, o final, com, né, com, com, com a completude dos esquemas aristotélicos. Né? E esse aqui assim, os modos da unidade na metafísica. Aristóteles acha, na metafísica, que tem dois tipos de unidade. Unidade por acidente. O que é unidade por acidente? Unidade acidental é a unidade fundada sobre uma conjunção de fatos, e não sobre a natureza essencial do que constitui a unidade. Então, o que é isso? É quando você tem do lado ali né, coisas que estão unidas sem necessidade de tal. Como, por exemplo, Corisco Músico, que é um exemplo do, do Aristóteles. Corisco é nome próprio, Corisco é nome de uma pessoa. Então, o fato de, de haver, aí uma, haver na mesma pessoa a, a, a condição de ser o Corisco e ser músico, essa é uma unidade acidental, porque, afinal de contas, o Corisco podia ser dentista, no lugar de ser músico. Não teria nenhuma obrigação de ser músico, entenderam? Que é uma unidade acidental essa explicação que dá o, o WD Russ, Russ, aquele professor de inglês, é, porque alguns dos trechos vocês compreendem, né? Vocês já deve ter, já sabem disso a essa altura, que alguns dos trechos do Aristóteles são verdadeiros quebra-cabeças de exegésia, é preciso quebrar a cabeça para entender. Então é isso que hoje se acredita seja melhor a melhor interpretação do que seja aí verdade por é, unidade por acidente, quando a coisa quando há uma unidade, alguma coisa, alguma coisa vista como unidade, mas essa coisa que é vista como unidade, os componentes não são obrigatórios. São componentes é, fortuitos. Tanto faz você ser músico, quanto ser odontologista, quanto ser estivador no porto de Paranaguá. No fundo, no fundo, a sua profissão o transforma, ela está associada a você, porque você é isso. Mas essa condição de, essa junção não é uma junção obrigatória, ela é fortuita porque, afinal de contas, pode ser qualquer coisa. Vocês compreendem que esse ponto eu já insisti com vocês e queria muito voltar a insistir. Ah, os acidentes, para Aristóteles, não são em si acidentes. As categorias não são acidentes em si próprias. É, o, que, o que é acidente é a qualidade que a categoria traz. Por exemplo, você pode, ser, é, pode estar de roupa branca ou de roupa amarela, o, bom, esse é um mau um exemplo, a gente pode ficar sem roupa também, né? Mas, digamos assim, quando você junta os acidentes todos, é impossível pensar na substância. Substância é aquela entidade da qual tudo se fala. Né? Para Aristóteles, a, a própria ideia de metafísica é um estudo da substância, portanto, é uma oziologia. A oziologia vem de substância. Então, a substância tem categorias, tem, portanto, predicados a ela, porque a substância só existe com predicados. Então, por exemplo, eu estou sentado, eu podia estar em pé, mas eu, eu tenho que estar em alguma posição, não é isso? Porque é natural que uma pessoa esteja em alguma posição. Então, o fato de eu estar em alguma posição não é em si acidental, ele é uma categoria necessária para que a substância possa existir. Porque, afinal de contas, estamos em alguma posição. Agora, estar em pé no lugar de estar sentado, isso é acidental. Porque eu poderia ter uma coisa ou outra. Isso ficou claro para vocês já, né? Então, é muito importante lembrar disso, né? porque é feita uma confusão grande nesse assunto. O segundo tipo de unidade, e essa é a unidade verdadeira para Aristóteles, é aquela por essência, a unidade em si. O que é a unidade para Aristóteles? Primeiro, os contínuos naturais ou artificiais. O que são essas coisas? São coisas que parecem uma coisa só. Por exemplo, um feixe de galho. Então, aquilo, embora seja composto de entidades, indivíduos separados, para a nossa percepção, parece ser uma única coisa. Parece ser uma unidade só. Segundo, quando há identidade de espécie no seu substrato. Então, são unidades das coisas que fornecem a mesma percepção sensorial. O corpo humano. Então, quando você vê uma pessoa chegando, você não vê o braço separado da perna, você, embora veja um braço e uma perna, essas coisas todas fazem parte da mesma, da mesma entidade. A percepção que, é uma, que nós temos de uma pessoa é que ela é um conjunto de coisas juntadas. Só que essas coisas não, não existem separadamente. Não há pernas por aí. A não ser aquele João, José Paulo Paz, aquele poeta paulista que morou aqui no Paraná há muitos anos, um poeta muito bom, aliás, que, quando, que perdeu a perna. Perdeu a perna porque ele teve uma doença qualquer, nem sei qual foi, perdeu a perna. Daí ele fez uma, uma poesia para a perna, chamada Minha Perna Esquerda, eu acho. E a poesia é assim. É, como é que é? é? Como é que era mesmo? É, é, como é que é? Agora, é, agora destacada do corpo, não é assim. Longe do corpo, doravante, terás de andar sozinha até o dia dos bisos. <risos> Olha que bacana! <risos> mas né, destacar, longe do corpo do aravante terás de andar sozinha até o dia dos dias bom, né? A poesia do José Paulo, Vai, José Paulo Paz que foi um poeta importante, andou aqui no Paraná muitos anos, morou aqui depois foi embora para São Paulo de volta então exceto no caso desse poético a perna vem junto com o corpo portanto a percepção que você tem do conjunto, é o conjunto. Terceiro, quando é idêntico o seu gênero, são unidades as coisas que compartilham o gênero ou a espécie. Por exemplo, ouro, prata e ferro são metais. Então, faz uma unidade só chamada ou metal. Porque o gênero a que todos eles participam é o mesmo. Outra coisa que você precisa saber é que toda essa, essa base da tal da alquimia é toda uma base aristotélica. Os princípios alquímicos que todo mundo hoje em dia ainda usa, todos esses bruxos usam, etc., são todos da Física de Aristóteles, não é isso? Então, o que é que, é, no fundo, Aristóteles nos diz, oi André, tá? Nos diz que é, é, possível, é possível que coisas do mesmo gênero, portanto, que façam uma unidade, possam, eventualmente, transformar-se uma na outra. Então, eu posso transformar ouro, é, o ou menor chumbo, em ouro, embora também pudesse fazer o contrário? Porque entre as duas coisas há uma, uma unidade, essa unidade é a metalidade, ouro e chumbo são metais. Então eu posso transformar coisas em uma coisa na outra, contanto que elas tenham alguma unidade de essência, essa unidade de essência é estabelecida pela, pela coincidência de gênero. Então também posso dizer que essas, todas essas coisas são uma coisa só chamada metais, porque elas têm esta unidade. E a quarta é razão, a quarta maneira de você olhar para a unidade é quando a definição é idêntica, mesmo que difiram por, suas, por seus aspectos, os seus né, aspectos acidentais. Tem aqui um errinho. É, unidade, é a unidade o que é captado como unidade pela intelecção. Por exemplo, crescer e diminuir são ambos movimentos segundo a quantidade. Então, eu posso dizer que, quando crescer e diminuir, fazem uma unidade, porque eles têm alguma coisa que os unifica. Ambos são movimentos segundo a quantidade, ou para cima ou para baixo. Então, essa é a ideia de unidade. Então, Aristóteles conta para nós aí, na metafísica, num dos pedaços que nós pulamos, que as coisas são únicas, né? são unitárias. Pode-se dizer, falar de unidade, nessas cinco circunstâncias que estão aí. Ok? Muito bem. Um outro, um outro é, esquema aristotélico que nós temos que rever é o, o esquema aristotélico número 26. Vocês têm aí o esquema aristotélico 26? Não tem 26? Tem certeza?
1: Modalidades
0: de Aristóteles? É, modalidades de serem Aristóteles? Não é possível. Quem, quem, quem tem, por favor, destrua. E ponha no lugar esse outro que está aqui. Tá. 26, 26. Então, quem tem, por favor, destrua. E substitua por esse que está aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha? Então, modalidades de ser em Aristóteles. A primeira coisa que, que os comentaristas melhores nos avisam é para sempre olhar para o fato de que em Aristóteles a palavra ser, alguma coisa que é, alguma coisa, é sempre passível de vários sentidos. Ser nunca é uma coisa só. Né? A filosofia moderna tenta, tenta fazer uma interpretação unívoca do que é ser. Mas a filosofia de Aristóteles não é assim. Aliás, e por favor, guardem essas regras aqui. Em Aristóteles, é, há sempre uma grande polivalência de sentidos. E essa polivalência, às vezes, é um pouquinho confusa, porque, conforme o livro que você lê, é, ele fala de um jeito e, do, no outro livro, de outro. Isso sempre pode parecer, à primeira vista, uma, uma contradição de Aristóteles, ou então uma falta de cuidado ou então, o, como dizem né, o, o pessoal do Jäger, porque há, há dois grandes, dois grandes, duas grandes influências interpretativas em, em Aristóteles. A primeira é a do Werner Jäger, que é aquele grande alemão que fez o livro Paideia e que tem uma interpretação de Aristóteles, um livro chamado Aristóteles, que acabou sendo assim, mais ou menos um dogma. E o outro é o Eduard Teller, que escreveu A Filosofia dos Gregos, que também teve uma importância enorme. Então, esses, esses grandes comentaristas foram, aos pouquinhos, dando a entender a ideia de que Aristóteles foi mudando de ideia ao longo da vida. Então, quando eles veem coisas que são é, maneiras diferentes de classificar as coisas, ele acha que isso é um sintoma dessa mudança. Mas não é, não, viu? A obra de Aristóteles tem uma unidade extraordinária. Ele, o que faz, às vezes, é... É, é, como, o, como o, 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 os documentos que nós lemos do Aristóteles a título de livros de Aristóteles não são verdadeiramente livros, editados para o público, mas são anotações de aula, então às vezes o que acontece é que é, em circunst... por circunstância, do modo como a gente fala haver aí uma, uma, um lapsus lingui né? Quer dizer, às vezes ele, 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 ele não explica bem o porquê é que ele está falando aquilo naquele momento, mas com o tempo você vai aprendendo a entender o que é que naquilo é irrelevante, naquela diferença é irrelevante. Né? Então, então em, em Aristóteles, o ser é mais de uma coisa. E ele nos diz aí na metafísica que, em termos de autoridade, é o livro com a maior autoridade de todos, porque, digamos, é o livro mais, mais denso, mais profundo de todos. Então, você tem aí modalidades do ser em Aristóteles. Então, o que é que se entende por ser? Primeiro, ser acidental ou fortuito. O ser acidental é a afecção contingente ou acontecimento contingente que se realiza segundo os deveres e necessárias figuras das categorias. Eu acabei de falar para vocês isso, lembram? Eu falei para vocês que as categorias são necessárias. Portanto, a gente tem que ter alguma posição no mundo. Um ser vivo que, tem, que é dimensional tem que estar em alguma posição. Você pode estar sentado... Pode estar deitado, pode estar em pé, pode estar flutuando no ar, né? como o, o Dadá Maravilha. Lembro do Dadá Maravilha? Aquele jogador que dizia que três coisas flutuavam no ar, que era o helicóptero, o beija-flor e o Dadá Maravilha. Você Pode ser o seu caso também, se está flutuando no ar. Pode, ser, pode estar caindo, pode estar é, de cócoras, pode estar de joelhos, enfim. Vocês compreendem que eu tenho que estar de alguma maneira? No entanto, eu, aquilo, do modo como eu estou, é completamente fortuito, é acidental. Compreendendo? Agora, estar de alguma maneira, não. Por isso, vamos reler isso aqui para vocês entenderem isso. Ó. O ser acidental é a afecção, quer dizer, a ficção o que, que é? É a influência, a né? afecção é a influência, é a, 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 o, o, o influenciar contingente, circunstancial. Ou acontecimento contingente, que se realiza segundo o quê? Os deveres e necessidades figuras necessárias figuras das categorias. Então, estar sentado é uma, uma ficção contingente de quê? Da necessidade de estar de alguma maneira, que é a categoria 8 ou 7, que fala em posição. Está claro para vocês isso, pessoal? Isso está claro, eu posso explicar de novo, sempre. Muito bem, então o que é esse ser acidental? É uma condição casual, fortuita, como em o homem é músico, ou o justo é músico. Ao homem é o é ser músico, como poderia ser pintor. É um ser que depende de outro ser, quer dizer, ser músico é um ser que depende de outro ser. Porque não posso ter um músico se não tenho um, uma pessoa real que é músico. Não é isso? Por isso é que o ser músico depende de um ser que é músico. Portanto, este ser acidental não é autônomo de jeito nenhum, é, ao qual não está ligado por nenhum vínculo essencial ou irreversível. O sujeito pode deixar de ser músico. E o fato de ser músico não define o ser humano, tanto é que aqui nessa sala a maioria de nós não somos músicos e não quer dizer que nós não sejamos seres humanos. Está claro isso para vocês? O que é ser acidental? Então, quando eu digo assim, eu sou músico, eu sou, sou é ser, né? Então, esse ser, eu sou músico, é meramente acidental não é um ser real, essencial, de verdade. Não é alguma coisa que possa modificar a minha essência. Não é alguma coisa que transmite a minha essência. Eu estou lendo um livrinho maravilhoso chamado Cartas a um Jovem Poeta, de um, de um poeta é, alemão chamado Rainer é, Rilke. Rainer Maria Rilke. E o Rainer, eu, esse é um livro divertidíssimo, porque é uma, é uma série de cartas muito bem escritas, deliciosas de ler, que ele manda para um, um jovem poeta que manda cartas perguntando, olha, professor, um poeta, ele já era meio conhecido, mandava cartas para o Rilke, né? E o Rilke respondia as cartas quando podia. E aí, então, manda a primeira com seus próprios poemas. O que, que o senhor acha? Ele falou assim, olha, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar para os outros o que, que, eles, o que, que eles acham. Está errado. A única coisa que interessa é o seu mundo interno. Se o seu mundo interno tem algum cabimento, então, é assim, se você consegue responder a pergunta, é, eu poderia viver sem poesia. Se você consegue responder a isso, não, então continue. você consegue responder isso, sim, então pare. Talvez você não seja um poeta, de verdade, tenha apenas uma fase de poetação, depois você vai desistir. Então, é, esse é o um livrinho em que o Hilke faz os, dá os conselhos mais notáveis para um jovem poeta que está querendo começar a vida, né? E, e é o que mais ou menos Aristóteles está nos dizendo aqui. Quer dizer, a maioria das coisas que, que, a, que nos afetam, afecções, o que é afecção? Aquilo que nos afeta. Afecção é que nos afeta. A maioria das afecções da nossa substância, da substância André, da substância Marco, da substância Luís, etc, etc. Quer dizer, são afecções acidentais. Passamos a vida sob o impacto de acidentes. A nossa vida é basicamente acidental. A nossa, as circunstâncias que nós vivemos são acidentais porque tudo depende de nós escolhermos outra maneira de ser. nada da, Nenhuma coisa que nós possamos escolher... Por exemplo, se você desiste de ser poeta e vai ser carpinteiro, isso não muda a natureza daquele, daquele, daquela pessoa que está perguntando para o Rio que se ele deve ser poeta ou não. A natureza dele continua sendo um ser humano, um homem. Se você é poetisa ou se você é... é manicure, ou se você é engenheira nuclear, no fundo nada disso muda a sua natureza é, humana. O que você tem apenas são circunstâncias é, em torno de você. Portanto, o primeiro jeito de ser é ser desse jeito em que você está aí, em, como é que é? está afetado por alguma coisa que é acidental e não é permanente na sua existência. O segundo jeito de ser é ser como verdadeiro. É quando eu digo assim, é, o Luiz é homem. Quando eu declaro uma coisa dessa, eu estou, este ser que eu estou dizendo é um ser verdadeiro. O que é? Ele é um ser lógico, puramente mental, indica o ser, o o, o ser o juízo, indica o ser, o juízo verdadeiro. É o ser do juízo verdadeiro, que também tem uma errinho, um o ser do juízo verdadeiro. Só se pode falar em falso para temas compostos, Y e, e X. Por exemplo... Eu não posso falar em falso ou errado a seguinte palavra, nuvem. Eu posso atribuir a palavra nuvem à condição de verdadeiro ou falso? Não. Porque nuvem é apenas uma, uma palavra. Nuvem é apenas uma entidade lógica, é uma, é uma entidade representativa de um fenômeno da natureza. O fato de eu nomeá-la nuvem ou cloud, Sei lá o que for, em qualquer língua que eu quiser falar de nuvem, né, o fato de que eu tenho uma palavra nuvem não quer dizer que eu possa afirmar que ela é verdadeira ou falsa, porque uma palavra não pode ser verdadeira ou falsa. Agora, eu, se eu afirmar assim, as nuvens estão carregadas, aí sim é possível perguntar se isso é verdadeiro ou falso. Portanto, Aristóteles desenvolveu uma noção, e aqui então eu gostaria de passar para vocês mais uma, um esquema aristotélico. por favor Aristóteles desenvolveu uma ideia de verdadeiro e falso que vale a pena a gente olhar um pouquinho para isso tá? eu tinha prometido para vocês esse esquema aqui está aí tá? O que, que é para Aristóteles verdadeiro ou falso? Obter o verdadeiro para entes compostos, o que é um ente composto? É quando eu tenho dois termos. Por exemplo, a nuvem está carregada. Eu tenho nuvem e tenho carregada. Entenderam que tem dois termos? Tá? Não é isso? Tá? Muito bem. Então, a nuvem está carregada é uma afirmação composta por duas coisas: nuvem e carregada, que eu posso comparar uma com a outra. Não é isso? Obter o verdadeiro para entes compostos consiste na operação mental de juntar ou separar as noções das coisas que são realmente unidas ou realmente separadas. Ora, como é que eu faço isso? Para se poder unir ou separar, há de haver mais de um termo. Logo, não se pode falar em verdadeiro ou falso em relação às essências e entes simples. Acabei de dizer para vocês isso, que eu não posso falar de verdadeiro e falso para a nuvem. Mas eu posso falar, falar de verdade e falso para o seguinte, na terceira coluna. Sócrates é homem, é verdade. Sócrates e homem são coisas unidas. porque Sócrates e homem podem falar uma coisa com a outra. Tem uma, tem uma capacidade de combinação. Sócrates é uma ave. É falso. Sócrates não é uma ave. Então, Sócrates e aves são coisas divididas. Falsas são as coisas separadas ou divididas. Portanto, para Aristóteles, o que é verdadeiro e o que é falso está exclusivamente na mente humana. Não está na coisa ser é verdadeira ou falsa, mas na mente humana. Se eu olho para o céu e acho que, por alguma razão de, derivada da minha incapacidade de visão, que as nuvens estão carregadas quando não estão, eu é que fiz o juízo errado das nuvens. As nuvens em si estão, são diferentes àquilo que eu posso achar delas. Compreenderam isso? Que verdadeiro ou falso é um juízo meramente de natureza intelectual e mental do ser humano? Ele não está nas coisas fora de nós, mas ele está na nossa cabeça. Na nossa cabeça é que está o verdadeiro e o falso. Mas nós só podemos atribuir verdade e falsidade a quê? As coisas que estão, estão de alguma maneira, predicadas, quer dizer, aquilo que é composto e nunca aquilo que é simples. Isso é tão importante, tão importante. Parece uma coisa de uma obviedade tremenda, mas a gente nunca deve subestimar a história, porque embora apareça de uma obviedade tremenda, é alguma coisa com conotações e com consequências incríveis. Não É isso. É, e essas, e essas consequências incríveis começam pelo fato de que se a nossa mente é que decide se é alguma coisa é verdadeira ou falsa, quer dizer o seguinte: há um enorme potencial de alto engano na mente humana. A nossa mente tem um poder enorme de nos enganar. Porque ela pode fazer uma avaliação de veracidade de uma coisa falsa, e não o contrário. A consequência que isso tem em seguida é, acontece sobretudo onde? nas artes, nas, nas, nas ciências humanas. Porque nas ciências ditas físicas, aquelas ciências da natureza, o que, é que são ciências físicas? São aquelas ciências das coisas que se modificam, das coisas que que, tem, que são modificáveis, portanto, aquilo que os gregos chamavam de física em geral. No mundo da física, das coisas que se modificam, coisas, não assuntos humanos. Não é? é muito indiferente, é completamente esse mundo do, das coisas físicas, é completamente indiferente a minha opinião sobre ele. Se eu, por exemplo, acho que a lua é feita de, de, de queijo, como acontece nos desenhos animados, o fato de eu achar que a Lua é feita de queijo, que é uma afirmação falsa, não é Não é isso? É uma afirmação falsa. É um juízo falso. O fato de que eu acho isso não significa que a Lua venha a se transformar em queijo. Ela continuará sendo como ela é. Essa polêmica, se Plutão é ou não é um planeta, ou é um asteroide grande. Bom, se o Plutão é ou não é um planeta, é completamente diferente a Plutão. Mas podemos brigar aqui 20 anos e Plutão não se incomodará jamais com isso entendendo, compreendendo se os vírus são ou não são animais, né? O que é o vírus, sob o ponto de vista da árvore, da árvore é, animal, né? Da árvore, é, da árvore da vida. É o que é uma é uma carga genética, é um animal, é algum, ser, é uma categoria própria. O que são os vírus? O que se, o que quer que eles sejam para os vírus é completamente diferente na sua opinião sobre eles. Continuam fazendo estrago e fazem independentemente do modo como são classificados. Entenderam isso? Então, como está na nossa mente a, a, a capacidade de dizer se é verdadeiro ou falso, e, e o conceito de falso e é verdadeiro é um conceito mental e não é alguma coisa que está na coisa em si, então é preciso tomar um enorme de um cuidado quando você está envolvido com ciências humanas, porque se o vírus é indiferente à sua classificação zoológica, se é que é de fato um animal, né? se é que possa ser classificado zoologicamente, a mesma coisa não acontece quando você interpreta a sociedade humana. A sociedade humana também é alvo de estudo, porque eu só posso estudar duas coisas. Os únicos, os únicos dois objetos da ciência é a natureza e os assuntos humanos. Não tem outro assunto, incluindo o próprio homem. Né? Só, são, só tem esses dois assuntos de ciência. Os únicos dois objetos que a ciência pode evitar, pode tratar, são esses dois, ou a natureza ou as coisas associadas à humanidade, seja o próprio homem em si, como todas as coisas associadas ao convívio humano, política, sociologicamente, historicamente, enfim, o que for. Não é? Então, o vírus não se incomoda com as nossas polêmicas e com as nossas dúvidas sobre a sua existência, mas quando você interpreta errado um assunto associado à estrutura da, da vida humana, por exemplo quando você estabelece uma, uma, uma regra, né, faz uma afirmação falsa sobre como o mundo é, é bem provável que vai morrer um monte de gente por causa disso. Entenderam a diferença? Tá? Então, se você estabelece, por exemplo, uma interpretação marxista do mundo, dizendo que todas as coisas que acontecem são, acontecem porque é uma luta pela, pela renda, uma luta pelo poder econômico, então, quando você estabelece essa, essa, essa proposição, X igual a Y, né? portanto, quando você propõe isso, se isso não for verdade, mesmo que se fosse verdade, né? mas seja como for, alguém uma hora dessa vai acreditar nisso e vai estabelecer uma política governamental para consertar o mundo do jeito que esteja ao contrário do que você está dizendo que ele é. E essas políticas são essas barbaridades que matam, no nos 20 mataram 100 milhões de pessoas fazendo isso. Entenderam um problema extraordinário? Que é isso, quer dizer, é preciso a gente ter um cuidado enorme na afirmação sobre o que quer que seja no mundo da, da, das ciências humanas. Porque se no mundo das ciências físicas, não tem nenhum problema, porque os bichinhos vão continuar os mesmos, vão ficar dando risada. Enquanto a gente está aqui discutindo esse assunto, os vírus estão fazendo o seu estrago por aí, independente da nossa opinião sobre eles. Não é isso? Plutão continua lá quietinho no seu canto, esse independentemente do que a gente possa achar que ele seja. Enquanto a gente fala, no entanto, está aqui discutindo isso, pode ser que estejam fazendo alguma lei que vai gerar enormes, incríveis injustiças Injustiças essas que serão debitadas depois na conta de alguém. Entenderam isso? Então esse é o conceito aristotélico de ser, né, no, sentido, no sentido de. de, aí, no sentido de, de, de ser como, como verdade, né, como verdadeiro ou como falso. Ainda, continuando no esquema número 32, pessoal, no esquema número 32 ainda. Aristóteles acabou de nos dizer que só se pode dizer de verdadeiro e falso para aquilo que é composto, nunca para aquilo que é simples. O que é simples? Nuvem, o que é simples? Paz, o que é simples? Cachorro, o que é simples? Eu, o que é simples? Garrafa, isso é simples. Quando se trata de uma palavra só, uma única palavra é simples. Composto é quando eu digo que alguma coisa é outra. É quando eu, por exemplo, faço algum atri alguma atribuição a essa coisa, quando eu faço alguma predicação a essa coisa. Então, o que fazer quando se trata de uma entidade simples? Pode-se dizer alguma coisa sobre ela? Bom, tem aí dois. Obter a verdade para entes simples, faça por intuição ou captação. E o fato de não captá-los significa não conhecê-los. Dentro dessa, dessas três linhas aqui, tem toda a fenomenologia de Edmundo Rousseau. Fenomenologia de Edmundo Rousseau que é o maior filósofo do século XX. Né? Nenhum filósofo é tão grande quanto Edmund Husserl no século XX. É um monstro, no sentido positivo. Né? É, um, é, um, é, uma, é, um, é um gigante. Né? Edmund Husserl é um gigante. E Edmund Husserl é, baseia toda a sua filosofia, chamada fenomenologia, nessa pequena frase de Aristóteles aqui. É de uma importância tão grande dizer para vocês isso, porque vejam só o que está aqui dentro, pessoal. A história está dizendo que tem determinadas coisas. Ele não está ele não, ele não há três livros nos contando que não dá para explicar tudo. Ele não para de falar isso, né? Que te, alguns ficam imaginando que eu tenho que demonstrar tudo. Mas não é possível demonstrar tudo. Porque algumas coisas são autoevidentes. E aquilo que é autoevidente capta-se por intuição. E não por demonstração. Eu não posso demonstrar, por exemplo, que eu sou eu. Eu não pode demonstrar que A é igual a A, porque isso é tão auto-evidente, porque a demonstração seria no mínimo ridícula. Eu A é igual a A, porque se A fosse B não seria igual a A. Portanto, A tem que ser igual a A. É um ridículo atroz, né? Não dá nem para fazer uma coisa dessa. A, a matemática é toda cheia disso. Né? A geometria tem os famosos axiomas. O que, é que são os axiomas? São verdades auto-evidentes, a partir das quais você produz teoremas. No fundo, isso que tem na geometria é o que tem em toda a ciência. Todo o processo de conhecimento é baseado nisso, percebendo? Você tem verdades auto que são os axiomas. O que, é que são teoremas? Teoremas são proposições que você tem que provar. Ué, mas isso é igual na sociologia, é igual na história, é igual em todas as áreas do conhecimento. Você tem uma, 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 um axioma, ou seja, uma, uma verdade fundamental aquela que você não debate, não discute, não explica, e a partir daquelas verdades fundamentais você então demonstra uma tese qualquer. Vocês passaram toda a primeira juventude fazendo ah, aqueles teoremas na, na escola. Não, não, não fizeram isso? Então, o que é o teorema de geometria? É um negócio que você vai raciocinando a partir do quê? A partir de axiomas, que são verdades fundamentais. Então, Aristóteles é o primeiro que nos diz que não é possível, na prática, saber tudo. Se não é possível saber tudo, então algumas coisas só são captadas como, só são compreendidas pela nossa mente, pela intuição. E quem estava aqui na ética Nicômaco lembrará que a tal da mente intelectiva, que é aquela mente que Aristóteles diz que é divina, não bem no sentido que um cristão fala em divino, mas no sentido que um grego fala em divino, essa mente que é divina é composta de quatro funções. A primeira função é a phronesis, que é a função que controla a mente, a mente vegetativa, né? a mente sensitiva. É aquela, aquela função que diz para você não comer cinco caixas de bis, porque vai fazer mal, né? que é para você não beber mais. Aquilo, tudo aquilo que é exagero dos sentidos é controlado pela phronesis. O segundo é a capacidade de, de fazer coisas, técnica, que onde vem a palavra técnica. Capacidade de construir coisas, é uma função da mente, técnica. e depois vem a palavra técnica. A terceira é a função dita episteme, que é a função, a, a função, episteme é a função de demonstração, a capacidade que a mente tem de demonstrar, é explicar por dedução alguma coisa. Quarto, a função chamada nous, Nous, N-O-U-S em português, né? como a gente tá, é, adapta para o português, tem um esquema aristotélico para isso. É, os que estiveram aqui na ética Nicômaco tem, Aqueles que não têm, por favor, peça a Patrícia que ela envie traz na próxima aula, tá? Mas não deixe de pedir para ela explicitamente, quem não tem esquema aristotélico, só vê qualquer, é, Marco, por favor. Eu aqui no meu controle que é capaz de descobrir também. 10. Então, quem não tiver o esquema aristotélico 10, é importante, peça a Patrícia depois, tá? Ela anota e traz aí o esquema aristotélico 10 aí. Tá? Vocês não devem ter, né? Há muitos que vocês não têm, porque eu venho fazendo esses três cursos e eles vão, cada, cada curso vai aumentando os esquemas aristotélicos. A graça do negócio é essa mesmo, é ir aumentando assim devagar, tá? Não é isso? Poucas coisas tão divertidas quanto fazer isso. Garanto para vocês. Bom, mas continuando então, a, continuando então o nosso esquema aristotélico aqui, o que é que diz Aristóteles aqui embaixo? Né? Ele diz assim, o fato de, que não, de não capital significa não conhecê O verdadeiro consiste em pensar esses seres... A respeito dos quais não pode haver falsidade, mas apenas ignorância. Ou seja, os seres que são a, a captados intuitivamente, que são os seres é, simples, eles não são verdadeiros ou falsos. Eu posso simplesmente saber que eles existem ou saber que eles não existem. Ou seja, eu posso estar ignorante da existência deles ou não, mas não pode ser falsos ou verdadeiros. Vocês compreenderam isso que ele está dizendo aqui para nós? que quando eu falo na palavra copo, ou eu sei que copo existe porque eu capto a noção, a intuição intuitiva de copo, pelo, porque eu ainda não acabei de explicar aquele negócio dos cinco, cinco funções, a quarta é nous. Nous é espírito. Essa é uma função divina. Aristóteles acha que o nous é alguma coisa de divino que há no ser humano. E quando, então, você junta o nous com o episteme, o nome disso dá sofia, sabedoria. Episteme é, é conhecimento, tecnicamente, episteme é conhecimento. Mas o problema é que o conhecimento é o conhecimento que a mente gera. Tanto é que epistemologia é o nome que se dá em filosofia para a teoria do conhecimento. Episteme é o contrário de doxa. O que é doxa? Doxa é a opinião. O que é a opinião? É aquilo que você usa para discutir futebol, para discutir política, para discutir o clima para discutir coisas que se, são circunstanciais e que dependem apenas do que você pensa, sem nenhuma comprovação. Agora, episteme não. Episteme é uma demonstração. Você demonstra pela episteme que alguma coisa é verdade. Quer dizer, que alguma coisa... O que, que, é, que, que é episteme? É aquilo que você faz quando você parte dos axiomas e vai até a conclusão do teorema. E episteme o que é? É a capacidade que a mente humana tem de seguir um raciocínio sequencialmente correto e que portanto garantir a qualidade da conclusão a partir da, da, da qualidade da premissa que lhe, é, lhe está anteposta, mesmo que haja diversas premissas e conclusões intermediárias ao longo do raciocínio. Isso é episteme, é uma função da mente intelectiva. Então, voltando. Não, você faz isso assim, é, eu levantei, logo estou de pé. Isso é tipicamente uma, um raciocínio dedutivo. Quer dizer, há uma, quando você estabelece um, uma premissa, um axioma, você tem necessariamente um corolário, corolário desse, dessa premissa. A, essa junção de corolários vai dando para você a demonstração. Esse processo inteiro chama-se epistêmia. A capacidade de fazer isso tudo chama-se epistêmia. Isso é contrário ao quê? É contrário à tal O que é doxa? É a mera opinião. É por isso que o Aristóteles nos disse logo no início desse livro que o sujeito que tem, que tem, uh, o sujeito que vê uma tempestade é o sujeito que, uh, que tem olhos, né? Que tem olhos, que então está vendo isso. O fato de que ele vê uma tempestade não significa que ele saiba alguma coisa sobre aquilo. Ele apenas toma conhecimento de que há uma tempestade. O sujeito que sente que vai vir uma tempestade, que é aquele fulano que tem um calo ou tem um joelho que dói na hora que vai chover, sabe aquelas coisas que, que existem? Então, você tem, eu tenho um joelho que dói quando vai chover, por exemplo. Nem sempre, mas quando ele dói, chove sempre. Então, o fato de que eu tenho um joelho que me avisa que vai chover, não quer dizer que eu saiba alguma coisa sobre uh, meteorologia, sobre chuva. Isso é apenas doxa. Eu acho que vai chover. Entenderam? Eu acho que vai chover. Eu tenho a impressão que sim. Agora, o que, que é, é doxa? O que, que é conhecimento verdadeiro? O que, que é, desculpe, episteme? É quando eu digo assim, bom, tendo em vista o fato de que há uma área de alta pressão não sei aonde, tendo em vista que os ventos estão em tal direção, tendo em vista o fato de que a umidade relativa do ar é tanto, é, colocando tudo isso na equação de Emerson, Lake e Palmer, entendeu? <risos> tá? E aponta uma probabilidade de 75% de chuva. É um conjunto de rock, não vão achar que é, que, é, que, é, que é diferente. Que é um filósofo, entendeu? Que sejam três filósofos. Eu podia usar o outro de mão aqui, né? o livro que mesmo. Não é isso? Vocês entenderam que isso, o que, que é episteme? Isso é episteme, do seu é ponto de vista aristotélico. Porque quando eu conto para vocês essas coisas, estou sempre falando como se Aristóteles estivesse aqui. Não no sentido do sentido de que eu estou sempre transmitindo a vocês a metodologia e vocabulário aristotélico. Então, para Aristóteles, a alma humana tem o componente intelectivo, que é o que o que há, o que que estabelece a diferença entre os homens e os outros animais, e dentro desse componente intelectivo você tem cinco funções. De novo, froneses que é a função de é, controle da alma, da alma sensitiva. A alma sensitiva é aquela alma que também tem nos animais, que é a alma onde estão os desejos e os impulsos. Não é impulsos. Então, aquela vontade de comer uma caixa de bis inteira, vendo o desenho do scooby que você morre de vontade de ter, é produzido pelo quê? Pelos seus desejos. Então, é um fenômeno da alma sensitiva. Quem é que diz para você não fazer isso? É o componente froneses da alma intelectiva. Então, froneses é isso. segundo componente técnico é quando você aprende a fazer coisas. Técnica vem de técnica. Técnica é isso, é fazer a arte de fazer coisas. Né? É, é uma, uma arte, uma ciência poética, no sentido aristotélico, Quer dizer que produz alguma coisa como resultado externo de si próprio. Né? O que você produz não está em você. É, o comportamento de não comer tantos bis é alguma coisa que você produz em você mesmo. Não é isso? Porque é você que se contém. É o, sua, o seu ímpeto, é, digamos assim, de, de, de gula que se contém. Agora, quando você está falando de técnica, está falando de alguém que é capaz de produzir um molde para modelar um para-choque de um caminhão-voo. É alguém que é capaz de produzir uma técnica para é, produzir uma determinada, um determinado alimento ou alguém que é capaz de consertar um doente de alguma maneira. Tudo isso é poético, porque o objetivo daquela ação, ou consequência daquela ação, reflete-se apenas exteriormente, em alguma coisa que está fora de quem age. Isso está claro para vocês, não é, pessoal? Nós vimos isso, né Eu acho que é sempre bom repetir. Se eu estiver sendo muito maçante, muito repetitivo, vocês me avisem. tá Mas eu, de vez em quando, acho bom a gente insistir nos conceitos. Então, o, segundo, o terceiro componente é o componente chamado é, episteme, que é a capacidade que a mente tem de organizar as coisas de um modo que ela estabelece a hierarquia entre os diversos conceitos, podendo, com isso, concluir na direção de alguma... tirar uma certa conclusão, né? é, que tenha validade, tenha validade intelectual, que é o que é, se chama episteme. Episteme é conhecimento. A palavra episteme significa conhecimento. E a quarta função, a quarta função é, da mente humana é nous. Nous é espírito. A palavra nous significa espírito. O que que significa espírito? Significa o seguinte, que Aristóteles já achava que a nossa mente não é capaz de perceber o que é real ou o que não é, quer dizer, embora nós possamos fazer um raciocínio. Raciocínio vem da palavra rácio, rácio é relação, né? Então, uma conta é um rácio. 2 sobre três é um rácio. Não é isso? Isso é rácio. Então, embora nós possamos fazer um raciocínio, a nossa mente faça raciocínio, ela não consegue distinguir o que é verdadeiro o que é falso, a não ser pela, pelo nous. Então, quando você pega e junta o raciocínio, que é o episteme, com a percepção da verdade, que é dada pelo nous, a somatória dessas duas coisas dá a sofia, da sabedoria. O que Aristóteles está dizendo, então, portanto, é que todo ser humano tem a capacidade de enxergar as coisas e ver as coisas como elas são, de alguma maneira. Muito embora as coisas não se deixem mostrar eh, todas ao mesmo tempo. Elas não se deixam perceber na sua totalidade simultaneamente. O que é está escrito atrás desse cartazinho aqui, desse, desse folheto? Vocês não sabem porque eu estou escondendo. Então, a coisa chamada folheto não se mostra nós com todas as suas é, dimensões simultaneamente. É por isso que nós temos uma, um conhecimento apenas parcial dessa coisa e não total. Agora, se essa coisa não se deixar conhecer de alguma maneira, é sinal, claro, absolutamente de que ela não existe. Porque a única coisa que define aquilo que não se deixa conhecer é a inexistência pura e simples. Se alguma coisa existe, ela se deixará conhecer de alguma razão. De algum modo, será conhecida por nós. Mesmo que você conheça um pouquinho só. É o caso, justamente, de Deus. Deus deixa-se conhecer. Isso não vale só para nós e as coisas, mas vale em todas as relações entre os dentes. Entre a pedra e a grama, existe a mesma relação, a mesma situação. A única diferença é que a pedra se deixa conhecer pela grama de um modo gramístico, e a, a grama se deixa conhecer pela pedra do modo pedresco. mas e não é do modo humano. Compreenderam? Porque a pedra e a grama não se conhecem do jeito como nós conhecemos. É fundamental entender tudo isso, pessoal. Porque essas são as noções que fazem uma vacina em você contra todas as absurdidades modernas que você nunca mais cai contra o nenhum. Né? Então, terminando aqui o esquema no 32... Pois não, diga, Adiante.
1: É uma que a gente não tem conhecer,
0: É, não, é assim. É, claro, se elas não existem, você não as conhecerá de modo nenhum.
1: Mas que não existe partindo de que princípio? De não Por exemplo, de Deus. Ele existe em pensar de forma nova.
0: Né? Deus, Deus, porque existe, o que, que eu quero dizer é o seguinte, porque Deus existe, Ele planta uma porção de... Ele planta uma porção de pistas da sua existência. Porque há, há, há um tipo de pessoa chamado agnóstico. Quem é que é agnóstico? Agnóstico é aquele sujeito que acha que não é, não, a sua mente não é capaz de entender Deus, não é capaz de perceber a existência de Deus. E não é um ateu. Os ateus são muito mais eh, interessantes que os agnósticos, porque os ateus são só uns um sujeitos teimosos. Há uns tipinhos teimosos, que acabam todos eles depois é, desvirando ateu. Porque o ateu é interessante, porque o ateu fica buscando razões. Porque o ateu tem o um seguinte problema, né? Então, por exemplo, chega um ateu, um ateu para você e fala assim, Bianca, eu não acredito em Deus. Daí você diz assim, mas por que você não acredita em Deus? Porque tem, tem que provar que Deus existe e não tem prova nenhuma. Então, eu falo, bom, mas peraí, um Quem é que é o cientista aqui, sou eu ou você? Mas ah, sou, eu estou sendo cientista, científico. Então tá bom, então prove que Deus não existe. Porque, já que você é cientista, então me prove. Porque você é que está alegando argumentos científicos para afirmar isso. Então, o ateu é um sujeito que vai ficar o tempo todo tentando provar que Deus não existe. E ao fazê-lo, ele vai desenvolver, às vezes, raciocínios magníficos, deliciosos, maravilhosos, que vão depois servir para outras coisas. Então, o ateu porque é um sujeito teimoso e está tentando provar seu ponto de vista por teimosia acaba sendo útil. Agora o agnóstico, agnóstico com um A na frente, é o sujeito que desiste logo ad limine porque pré-declara que não é capaz de saber que Deus existe e, portanto, não vai nem tentar. Dizer, o que é o agnóstico? É um tipo de preguiçoso assim filosófico, entendeu? Tá? E é um sujeito que não vai para nada porque no fundo, no fundo, ele só está cobardado perante a missão e achou que era mais conveniente por alguma razão, é, fazer de conta que não é capaz. Eu não acredito em nenhum agnóstico. Eu acho que os agnósticos são todos mentirosos e são todos preguiçosos. Então ele, para não ter que se mover em nenhuma conversa, apenas declara que, que é agnóstico. A mesma coisa, ó, não se pode dizer uma coisa do gnóstico. Gnóstico com G na frente, né? sem o A, é outra coisa completamente diferente, tá? Agnóstico é o sujeito que, ao contrário do agnóstico, não só não se declara incapaz, mas declara-se completamente capaz de ser ele próprio Deus. Quer dizer, de ele descobrir tudo sobre Deus, porque ele é como se fosse uma fé de Deus. Esse é o agnóstico. O agnóstico e o agnóstico são coisas diferentes de ateu. Ateu e crente, digamos assim. Que são, digamos, as contraposições. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. E se Deus não existisse, Deus não deixaria plantado uma porção de pista sobre a sua existência. Como existem pistas da existência de Deus de diversos tipos, então é óbvio que Deus existe. A, 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 a decisão sobre a existência ou não de Deus não é um objeto de fé. Você não deve acreditar que Deus existe. Não é isso que você deve fazer. Fé, é, você tem... Em outra coisa, por exemplo, quando alguém faz uma promessa, você tem que ter fé. Quando o teu pai fazia promessa para você assim, ó, oh, se você se comportar bem, eu vou te levar no passeio público, andar de pedalinho. Então, essa era uma promessa a qual você tinha que ter fé. Entendeu? Isso, isso é objeto de fé. Só se tem fé com relação a promessas, exclusivamente com relação a promessas. A existência ou não de Deus não é um assunto de promessa. É uma existência sobre alguma coisa concreta. O que, que Aristóteles manda você fazer? Manda você intuir. Está vendo? Aristóteles manda você intuir. Eles, apesar de que é possível, se você estabelecer proposições compostas com Deus, você até mesmo fazer um estudo filosófico sobre isso. Foi o que fez São Tomás, foi o que fez São, São Santo Anselmo, é, esses é, grandes filósofos é, cristãos da Unidade Média arrolaram dezenas e dezenas de razões para você saber que Deus existe, não acreditar que Deus existe. Não se deve acreditar ou não em Deus, na existência de Deus. Deve-se acreditar ou não nas suas promessas, Você assim é que Ele fez para você. Se você for é, hindu, não precisa acreditar em nada, porque, afinal de contas, você não, ninguém prometeu nada para você. Mas se você for cristã, tem lá umas promessas que Deus fez e nessas você tem que acreditar ou não. E acreditar ou não nelas é a essência do cristianismo. É tudo que faz a diferença entre um cristão e um não cristão. Porque a ideia central é acreditar a todo custo, apesar de todas as aparências serem contrárias. Mesmo que você julgue que tudo está dando completamente errado, é preciso continuar ainda acreditando na promessa. é verdade. Que a morte, Assim, a vida, a vida que após a morte? A morte. É.
1: Sabe essas questões? Assim,
0: essas é, coisas você não sabe, não tem como provar. É,
1: tem, é complicado.
0: É, verdade. é, é verdade. É por isso que eu já contei para vocês várias vezes que a solução para esse problema é você transformar a sua mente numa cômoda com quatro gavetas. E essa cômoda tem quatro gavetas, a mais baixa delas é a gaveta do possível, a, a, a imediatamente superior é a gaveta do, do verossímil, a superior ainda é a gaveta do provável e a gaveta de cima é a gaveta do certo. A gaveta do certo é, é, de modo geral, que tem menos conteúdo. Não é isso? Então, tudo que você ouve na vida, a, a começar pelo próprio esquema das quatro gavetas, você tem que botar numa das quatro gavetas. Entendeu? É assim que a gente faz isso. E a, a, esse esquema das quatro gavetas diz para você o seguinte, que tudo que você conhece, você conhece com graus diferentes de certeza. E há determinadas coisas cuja certeza não poderá nunca ser obtida, só será possível ou será verossímil ou será provável, mas certo mesmo não será. É por isso, pessoal, que eu queria retomar aqui aquele ponto. É por isso que Aristóteles dizia que não há modo nenhum de você ter certeza sobre a natureza, porque a natureza tem uma incerteza implícita a ela própria, ou seja, ela tem uma instabilidade da sua própria natureza que impede que você possa ter uma coisa chamada leis da natureza. Sob o ponto de vista de Aristóteles, não há leis da natureza. As leis se é que existem, o, o, aí olhando com a palavra lei, né? como alguma uma relação permanente, né? não é isso? As leis se existem, existem apenas metafisicamente. Então quando eu digo assim, 2 mais 2 igual a 4, isso é verdade. É verdade hoje, será sempre? Sempre. Foi, sempre foi. É verdade para Deus também? Para Deus também. Deus pode mudar? Não. Porque Deus não pode fazer tudo. Deus não pode cancelar a lógica porque a lógica é a própria modalidade existencial de Deus, e Deus não pode se autodestruir. Portanto, é uma porção de coisas que Deus não pode fazer, embora nós tenhamos a ideia da sua onipotência. O mesmo Deus cristão não pode fazer tudo. Isso que Ele não pode fazer, uma das coisas é cancelar a lógica. Deus não pode decretar que 2 mais 2 é igual a 5. Não pode de jeito nenhum. Ora, mas eu só posso ter certeza que 2 mais 2 é igual a 4, porque, e colocar na primeira gaveta, porque a matemática não faz parte da natureza. A matemática não é da natureza. A matemática é um conjunto de relações abstratas. Ela se refere à natureza. Né? Então, eu posso dizer cinco quatis, Cinco micos dourados. Mas eu não, eu não consigo... Eu, o número cinco em si não tem significado nenhum. É claro, os platônicos, os, os, os platônicos e os pitagóricos veem o número cinco um símbolo, mas aí é outra coisa, simbolicamente sim, mas cinco em si, independentemente da sua simbologia, não é nada, é apenas uma, é por isso que eu posso ter o tal do infinito matemático, embora não tenha nada de infinito no mundo, nada no mundo é infinito, a quantidade de grãos de areia que há no mundo é finita, ela é incontável, mas é finita, Vocês compreende que ela é finita, embora seja incontável? Por que, que eu posso falar de infinito matemático? Porque o infinito matemático é apenas uma noção lógica, uma noção de natureza abstrata, que não é infinitos coelhos, não é infinitos, não é infinitos ratos, não é infinitos é, sorvetes esquibons, não é infinitos uma, uma, é, dadinho é, é, de gioli, não são infinitos é, para-choques de caminhão. Entendeu? O infinito só se refere a si próprio. Ele é apenas uma somatória infinita de números que eu pus atrás do outro. O que significa tem? Nenhum. Vamos ver. Ele não é um infinito. Infinitos coisas que existem. As coisas que existem não podem ser infinitas. Obrigatoriamente são finitas. Vocês entendem isso agora? Quer dizer, tem, existem disturbadores? De fato, de fato, nós não podemos ter certeza disso. Nós temos, talvez aqui entre nós, uns com mais, outros com menos, tendência a achar que sim. Não é isso? Você poderia ir em quatro gavetas? Das quatro. Possível, verossímil, provável possível. ou certo? Possível. Luiz. Possível. Possível. Piano possível. Provável. 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 Possível. Tá sim. Possível. Daniel. Possível, bem baixo. Certeza, bem baixa. Depois, verossímil, mais alta. Um pouco mais forte, e provável. Agora, garantido mesmo, é certo. Possível. Possível. sim, Possível. Possível. Com é, se existem discos voadores, com, obviamente, com. Possível. Falando de disco, não, alguém jogou um LP em alguém. Um disco voadores no sentido TT mesmo. Possível. Possível. Então, tá vendo? Quer dizer, você não sabe de fato.
1: Só alguém foi induzido e foi é colocado. E você não
0: for maluco, né? porque parece que 30% dos americanos declararam que foram induzidos já. Alguém está implantando isso na cabeça dele. Não é possível. Né? Mas,
1: não, da mesma maneira que eu, a certeza não pode ser um impossível?
0: Tem. Tem coisa que você acha tão fora de propósito que você nem coloca na gaveta. Então, você nem coloca na cômoda. Tem coisas tão absurdas, tão fora de propósito, que você as as, 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 as descarta logo de cara. Não é isso? Mas, só considerando as coisas que você acha que possam ser possíveis, a sua mente é uma cômoda com quatro gavetas, cada uma recheadinha com um monte de coisa. De vez em quando você tira de uma gaveta, põe na outra. Sobe ou desce. Né? Né? Por exemplo, Elvis morreu ou Elvis não morreu? Você sabe isso de verdade? né então se você viu, mas tem tantos imitadores, né? Não é isso, né? Que não é possível saber se Elvis morreu ou não pelo por ter visto um que em Las Vegas cada hotel daqueles tem um Elvis Presley, né? Um sujeito lá que, que fica lá de Elvis Presley, todos, né? E vai ter alguém, espero, imagino que vai ter alguém com a Madonna também que será no futuro, né? Depois que ela morrer, se é que vai morrer, tá? também não sabemos isso. Não é isso. Agora que você vai morrer, disso você tem certeza absoluta, não tem? Isso está na gaveta do certo, é a gaveta mais alta. É. moça aqui entende tudo disso. Tem de outro sintométrico? Eu não sei. Veja, uma coisa como essa, ninguém sabe, então, que você tem então, teorias a respeito, são hipóteses que você estabelece a respeito. Né? Então, a, a, o processo da ciência é, funciona por esse jeito. Né? Você começa com uma hipótese meio romântica, que é a poética, e aí você vai reunindo dados até poder transferir aquela hipótese da gaveta do possível para a do verossímil. Se você continuar reunindo dados, você vai poder transferir aquela hipótese da gaveta do verossímil para a do provado. Pois o que Aristóteles dizia, e agora preste atenção nisso que é muito importante entender isso, hein, pessoal? O que Aristóteles dizia é que nenhuma ideia, nenhum conhecimento dito do mundo físico, que nós chamamos modernamente de ciência, Aristóteles não falava assim, né? Aristóteles dizia né, que conhecimentos do mundo físico, nenhum deles pode ir para a gaveta do certo. Porque, como você não sabe, como tudo que, está, tudo que existe no mundo físico está sujeito ao devir, tudo está sujeito à passagem do tempo, como você pode afirmar que as coisas continuarão sendo como são hoje? Você tem uma boa expectativa de que isso será assim. Não é? Mas garantia nenhuma você não tem. Garantia mesmo você não tem. É por isso que, primeiro Aristóteles, depois Félix Reverson, depois esse filólogo moderno chamado Rupert Sheldrake, Costumo dizer que a natureza não tem leis, a natureza tem hábitos. Hábitos, quer dizer, ela costuma se comportar desse jeito. Mas esses hábitos podem ser mudados porque esses hábitos são criados, na teoria do Rupert Sheldrake pelas interações mórficas né, entre os indivíduos que existem e o campo mórfico que os unifica. Essas interações mórficas podem, eventualmente, produzir modificações. De modo que não há nenhuma garantia que a natureza vai se comportar sempre do jeito que se comporta hoje. Você tem uma boa expectativa de que eh, isso será assim, mas garantia mesmo você não tem. É por isso que Aristóteles produziu a metafísica. Estão entendendo agora, pessoal? Porque Aristóteles, ao aumentar, cada vez mais profundo, e cada vez mais para o fundo, e mais para o alto, dos princípios, está querendo lidar com aqueles princípios que não podem ser mudados aqueles que são eternos que são de verdade, são para sempre e são permanentes. Compreenderam por que é que Aristóteles fez o livro Metafísica? Porque ele tinha feito antes o livro Física, que é uh, o estudo das coisas desse mundo aqui, começando com, a própria, com o próprio estudo do movimento, já que tudo que existe nesse mundo se move, de alguma maneira, se modifica. Né? Se modifica. O, que, o que é se modificar? O que é se modificar? No, no último encontro, eu dei para vocês um esquema aristotélico com os tipos de movimento que Aristóteles reconhece. Né? Lembram deles? Não é isso? Há o um movimento de geração e corrupção, há o um movimento de aumento e diminuição, o, aumento, o movimento de alteração, né? a modificação de alteração, geração e corrupção. A, lembra? É só pegar aí no, no material de vocês. Deve ser um dos últimos. aí. 30 Metabolé. 30. Metabolé, isso. Tá? Olha aqui, ó. O que, que é, o que, que é? Para as quais são os tipos de mudança que existem? Primeiro, geração e corrupção. É aquela mudança que implica a criação e destruição da substância. É o que acontece quando um animal morre, o animal é, é, nasce. O que acontece quando um planeta, um sol explode, um sol nasce, por exemplo. Há um segundo tipo de movimento, um segundo tipo de mudança chamada movimento que implica na transformação da substância, que pode ser de três tipos. Ou alteração, implica a modificação da qualidade, ou aumento e diminuição, implica a modificação da quantidade, ou translação, implica modificação de lugar. Então, o que Aristóteles faz na física, isso que está aqui, na verdade, eu tirei da física, praticamente, né? mais do que em qualquer outro lugar, Quer dizer, o que Aristóteles diz na física é que você tem, uh, você tem uh, um mundo onde as coisas se transformam em outras, se modificam, mudam de lugar ou de natureza, etc. Por que, que Aristóteles vai procurar estudar a metafísica? Porque ele sabe que essa situação é contingencial de tudo aquilo que está no, sobre o devido. O devido o que, que é? É a modificação, o passar do tempo, o passar das coisas. Então Aristóteles vai explorar a metafísica para descobrir se há alguma coisa que não é assim. Quando Aristóteles descobre que há, que há indivíduos, há elementos, existem, existem entidades que não se modificam, Aristóteles descobre Deus. Filosoficamente, que é onde nós vamos chegar no nosso próximo encontro. A essa conclusão final. Não é isso. A, a metafísica conclui pela existência de Deus, porque Deus o que é? é a matéria que não tem natureza material, quer dizer, é o ser, a substância que não tem matéria e que é imóvel. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Até agora, eu queria que vocês tivessem compreendido, aqui na, no esquema Aristóteles 32, é que Aristóteles está nos dizendo o que é verdadeiro e o que é falso para entidades, entes compostos e para entes simples. O que nos é, é, remete, né, nos, nos manda de volta... Para a terceira linha da, do esquema aristotélico número 26, não é isso que nós paramos aí? O que é ser como categoria? Não é o, o per se, não é? Não é isso? Ser como categoria? Bom, muito bem. É, ou ser per se. Aristóteles indica a substância, é quando eu digo assim: alguma, ou, alguma coisa é homem. Tá? É isso que eu quero dizer. Essa categoria é uma forma de ser. Ou ser per se. Aristóteles indica a substância e outras vezes as categorias. Trata-se aqui de ser do modo oposto ao ocidental. Mas o que vale para as categorias vale só em relação à primeira substância e virtude dela. Então, então, se alguma coisa é, é porque ela é substancial, substancialmente assim. E o que Aristóteles já teria nos dito aqui no texto, que vocês até devem lembrar que nós lemos um trecho desse, é que o ser como acidente quase não é ser. Porque o acidente é tão fraco, tão fraco, tão fraco. Não é isso? Estar de chapéu ou estar sem chapéu é uma diferença tão grande que quase não se é nada por estar de chapéu ou sem chapéu. Então Aristóteles acha que o ser, é, o ser por acidente não é ser de verdade, é fracamente uma maneira de ser. Ele acha que o ser como verdade também é muito fraco, porque o ser como verdade é uma atribuição da mente. É a mente que diz isso. E não há nada naquele ser que seja verdade ou mentira. Porque o ser em si não é verdadeiro nem mentiroso. Ser verdade ou ser mentira é alguma coisa que a mente estabelece como juízo sobre aquilo. Mas não é em si próprio mentira ou não. Porque eu não posso chegar para um gato e dizer, esse gato é mentira, esse gato é verdade. Eu posso intuir a existência do gato. Mas dizer que ele é verdadeiro ou falso, não dá. Não é isso? Eu posso dizer que ele não é um gato, porque é um gambá e estava escuro e eu achei que era um gato não era um gato e um gambá. Mas aí foi eu que me enganei. Entenderam? Não é que o gato virou um gambá. O gato continuou sendo... o gambá não virou gato e depois desvirou de novo para me aborrecer. O gambá era gambá o tempo todo. Eu é que não sabia que era gambá e achei que fosse um gato. Aí não tem nada a ver com o um animal. Dizer, ser verdade ou ser falso... Né? O que é, afinal de contas, é apenas derivado, depende apenas da nossa mente, não depende da coisa em si. Portanto, ser como verdadeiro é muito fraco também. Aristóteles, então, vai nos dizer o seguinte, que o único jeito que se é de verdade é ser como substância, que é o que tem aí nesse terceiro, nessa terceira linha. Ou seja, nós somos como substância, nós somos, é, nós somos quando somos alguma coisa que é substância. Isso que é ser de verdade. Toda a, toda a filosofia aí, de, eh, toda, toda a filosofia existencialista de Aristóteles é um debate em torno da substância. E também ele nos diz lá na frente que também se pode ser como ato e potência. Por quê? Porque eh, a gente também é preciso considerar isso, né? Quer dizer, um homem que, que, um pintor que está dormindo, deixa de ser pintor porque está dormindo? Não é isso? Um pintor que está dormindo, mesmo quando está pintando? O pintor, quando está pintando, é o pintor? É. O pintor, quando está pintando, é o pintor. Quando o pintor vai dormir, ele deixa de ser pintor? Não. Portanto, o pintor é em ato pintando, mas também é em potência. Ou seja, ele é pintor, potencialmente pintor, quando está dormindo. O conceito de ato e potência de Aristóteles é um conceito extraordinariamente interessante. Nós vamos ter que ter... Sobre ele, depois vamos ter que ter sobre ele aí uma, um esquema aristotélico. Então, o que, é que ele diz? Que as coisas são em ato e em potência. Por exemplo, tanto quem vê quem tem potência, tanto vê quem tem potência para tanto, um homem adormecido, como quem vê de fato. A semente e o trigo é trigo em potência, enquanto a espiga é trigo em ato. Então, o fato de que eu tenho uma espiga de milho, isso significa que eu tenho milho em ato. Ato, para Aristóteles, também é, chama-se entelequia. A palavra entelequia é a mesma coisa que ato. Entelequia e ato é a mesma coisa. São então, sinônimos. Então, no texto aparece o tempo todo ato e intelequia, um pelo outro. Embora possa ser que em outras obras ele tenha feito alguma distinção, na metafísica, ato e intelequia é a mesma coisa. Tá? A, a intelequia o que, que é? A intelequia é a realização. Não é isso? É a realização. Então, nós somos, quando somos crianças, somos adultos em potência. Como somos, quando nós somos adultos, nós já temos a potência de outras coisas também. Nós temos a potência da velhice. E seremos velhos em ato, mas mais, mais para frente. E é assim que funciona isso. Portanto, ele também está dizendo que também existe a noção de que alguma coisa é em ato e alguma coisa é em potência. No entanto, o que ele acha que é, de fato, ser é o ser em substância. É o que está na terceira linha é a única coisa que é ser de verdade. Como existem modalidades de ser, também há modalidades de não ser. Não ser como falso, é Sócrates não é uma ave, é homem. Não ser segundo as diferentes figuras e categorias, Sócrates está deitado, logo não pode estar em pé. E não ser como potência é não ser em ato. Se você não é em ato, você não pode ser como potência naquele momento, naquela, daquilo que você é. Né?